0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Nun war früher beileibe nicht alles besser, aber manches doch lebhafter. Parlamentsdebatten zum Beispiel. 47 Ordnungsrufe gab es im Deutschen Bundestag zwischen 2017 und 2021. Verglichen mit den 1980er Jahren war das harmlos. In den Anfangszeiten von Joschka Fischer und den Grünen musste der Bundestagspräsident nämlich 132 Mal zur Ordnung rufen. Doch selbst das wirkt fast noch harmonisch, wenn man es mit den Zuständen in der vorliegenden Jahrzehnten vergleicht. Der Abgeordnete Herbert Wehner zum Beispiel war berüchtigt für seine Schimpftiraden vor der Volksvertretung. Bis heute gilt der streitbare Sozialdemokrat mit der Pfeife als Rekordhalter. Auf 57. Manche sagen, 58 Ordnungsrufe hat es der gebürtige Dresdner im Laufe seiner Bundestagsjahre gebracht. Und auch sonst war der SPD-Fraktionsvorsitzende nie zimperlich. Einem Parteifreund, dessen Nachname mit Z begann und der sich stets beklagte, dass Z im Plenum immer hinten sitzen müsse, empfahl der knorrige Wener, er möge sich halt in Genosse Arschloch umbenennen lassen, wenn er weiter vorne sitzen wolle. Soweit bekannt, erfolgte keine Namensänderung. Fest steht aber, dass auch wener nur ein Waisenknabe war, verglichen mit den Senatoren im alten Rom. Übelste Schmähreden, obszöne Witze, grobe Beleidigungen und ordinäre Verunglimpfungen des politischen Gegners gehörten seinerzeit quasi zum guten Ton bei Senatoren. Auch sexuelle Anspielungen und Diffamierungen waren keine Tabus. Beispiele ersparen wir uns an dieser Stelle. Ein Hinweis muss reichen. Am 2. September 44 v. Christus beschimpfte ein gewisser Marcus Tullius Cicero, einschlägig bekannt aus allen Latein-Lehrbüchern, seinen politischen Erzfeind Marcus Antonius als Lüstling. Hoho! Ho. Heute schier undenkbar in unseren zart beseiteten Zeiten. Allein die Endung LING wäre wohl schon zu abwertend. Lüstender müsste es vermutlich heißen, oder Gelüsteter? Naja, wie auch immer. Der Politiker, Anwalt und Philosoph Cicero war da viel weniger empfindlich. Er teilte aus, was das Zeug hielt. Aber nicht nur rhetorisch waren es wilde Zeiten. Nur ein halbes Jahr vor Ciceros berüchtigten philippischen Reden war der Diktator Gaius Julius Caesar ermordet worden. In den politisch unruhigen Folgemonaten waren verschiedene Machtzentren entstanden, die um die Nachfolge buhlten. Neben Mark Anton war da noch Octavian, Cäsars Großneffe und Haupterbe, und auch die Altrepublikaner um Cicero machten sich wieder politische Hoffnungen. Der wortgewaltige Schriftsteller erklärte Mark Anton zum Staatsfeind Nummer eins, unterschätzte dabei aber Octavian, der schließlich das Rennen machte und unter dem Namen Augustus erster römischer Kaiser wurde. Cicero aber bezahlte seinen Fehler mit dem Leben. Er stand bald auf der Todesliste seiner Gegner, musste fliehen und wurde schließlich ermordet. Diverse Körperteile des Philosophen ließ man dann in die Hauptstadt zurückbringen und auf einer Rednerbühne präsentieren. Neben dem Kopf auch Cicero's Hände, die dem größten Rhetor Roms stets dazu gedient hatten, seine Worte gestenreich und lebhaft zu untermalen. Ach ja, früher. Dann vielleicht doch lieber langweilige Parlamentsdebatten. Das war das Kalenderblatt. Heute von Thomas Grasberger. Gelesen hat Christian Baumann.